0: Bonjour à tous, on va commencer. Hier, les bourses européennes continuaient d'être plombées par les craintes d'un confinement élargi en Chine. À cela s'ajoutait le tour de vis monétaire qui guette les États-Unis. Quant à la réélection du président français Emmanuel Macron, elle a laissé les marchés complètement indifférents. Ainsi, les bourses européennes clôturent nettement dans le rouge. On a à Paris, moins 2%, Londres, moins 1,88% et Francfort, moins 1,54%. Des craintes sur l'activité en Chine ne sont jamais de bon augure pour le secteur du luxe, hein, très dépendant de ce marché, euh, toutes les valeurs du luxe ont, ont souffert. Il y a euh, Prada côté Hong Kong a chuté de 5%, et le VMH reculé de 3,75% qui 4,35%, tandis que Richemont perdait plus de 6,2%. Euh, côté des palmarès, à Paris hier, Ubisoft s'envolait pour la deuxième séance de suite hein, à la bourse. Elle a gagné plus et 9,5% après de nouvelles rumeurs faisant état d'un intérêt d'un fonds d'investissement pour l'éditeur français de jeux vidéo. A contrario, Valneva, hier, a chuté de plus de 16% après que l'Union européenne ait demandé la communication de nouvelles données concernant son vaccin anti-Covid. Hier soir à Wall Street, la bourse de New York a fini en hausse, le Nasdaq notamment terminant en forte hausse après l'annonce du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk étirant les valeurs de croissance, le Nasdaq a fini avec une hausse de 1,29% tandis que la S&P 500 a gagné 0,57% et le Dow Jones 0,70%. Notons que les majeures pétrolières, Chevron, ExxonMobil ainsi que les sociétés de, les sociétés de services pétroliers, Schlumberger et Halliburton ont souffert de la baisse du pétrole et ont accusé des pertes de 2 à 7 euh, Notons également que Alphabet a progressé avant la publication de ce résultat aujourd'hui. Euh, cette semaine, aux États-Unis, il y aura euh, près d'un tiers des entreprises du SP 500 qui vont publier leurs résultats. Pour l'instant, sur la centaine de sociétés qui ont publié, 75% des sociétés ont déclaré des des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Ce matin en Asie, les bourses asiatiques reprenaient un peu de couleur, soutenues par le rebond de Wall Street la veille, malgré le contexte toujours pesant de la crise sanitaire qui s'aggrave en Chine. Du côté des devises, notons que l'euro est descendu hier face au dollar à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie, victime du spectre d'un ralentissement économique et du discours musclé de la Fed. La monnaie unique a baissé de 0,68% pour s'établir à 1,0716 dollars pour 1 euro. Plutôt, elle avait plongé à 1,0697 pour la première fois depuis le 23 mars 2020. Après clôture d'un point de vue microéconomique, il y a HSBC qui baisse de plus d'un quart de son bénéfice net au premier trimestre. On a également UBS qui a publié le bénéfice net, lui, est en hausse de 17% à 2,1 milliards de dollars au premier trimestre. Toujours dans le secteur bancaire, on a Banco Santander, on a un bénéfice net en forte hausse au premier trimestre à 2,54 milliards d'euros. On a Novartis qui a également publié un bénéfice net en hausse de 8% au premier trimestre à 2,2 milliards de dollars. Côté euh, parisien, le groupe M6 a annoncé des résultats trimestriels en hausse, mais toujours inférieurs à leur niveau d'avant crise sanitaire. Orange a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% sur un an au premier trimestre 2022 à 10,58 milliards, tiré notamment par la zone d'Afrique et Moyen-Orient et les services de détail. Et enfin, Forestia vient d'annoncer reporter son augmentation de capital en raison de la dégradation des conditions de marché et de suspendre le versement de son dividende au titre de 2021. L'équipe Pantier a également livré mardi des objectifs financiers intégrants ELA pour 2022 et publié des ventes en hausse organique au premier trimestre. Je laisse la parole à Nantes
1: Bonjour, sur les Mid Small, je commence avec idée logistique, chiffre d'affaires T1 à 539 millions d'euros, sur une croissance de 24%, dont 15% en organique. C'est un très bon début d'année pour l'idée logistique qui bat le consensus. Cette bonne dynamique est visible sur l'ensemble des zones géographiques et c'est particulièrement ressenti dans le dernier mois du trimestre. Dans le contexte d'inflation, l'idée logistique devrait réussir à conserver un scénario de croissance rentable tout au long de l'année et de l'année prochaine. Corianz, chiffre d'affaires T1 à 1 milliard 93 millions d'euros, soit une croissance de 7,4%. La croissance organique ressort meilleure qu'attendue. L'écart avec les estimations provient pour l'essentiel des cessions d'établissements beaucoup plus significatives qu'anticipées en France sur le début de l'année. Côté perspective, le groupe confirme sa guidance 2022, à savoir un chiffre d'affaires supérieur de 4% en organique et une normalisation progressive de la marge d'EBITDA. Je termine avec l'UmiBird. Chiffre d'affaires T1 à 38 millions d'euros, soit une croissance de plus 12% dans 11% à périmètre et taux de change constant. L'UmiBird ainsi enregistre un chiffre d'affaires T1 solide et supérieur aux attentes portées par l'ensemble de ses métiers, avec une progression de plus 19% pour le photonique et de 8% du médical. Le groupe réitère l'ensemble de ses gagnants 2023 et indique disposer d'un bon niveau de carnet de commandes et ne pas être significativement impacté par les difficultés d'approvisionnement en composants. C'est tout
0: pour moi ce matin. Merci, Emmeric. Concernant les changements de recommandations, sur DZ Bank On baisse son objectif sur la Générale à 29, il baisse également sur BNP à 62, mais augmente leur objectif à 166 euros sur Essilor. Carrefour, berstein passe de sous-performance à performance de marché en tablant sur 19 euros. Sur Techtip Energy, Alpha Value reste à l'achat, mais réduit son objectif à 19,80 euros. Et enfin sur Saint-Gobain, Chevreux passe de conserver à achat et le target augmenté à 75 euros. Concernant l'agenda du jour, on aura à 14h30 les commandes de biens durables pour mars. À 16h, on aura la confiance des consommateurs en avril et les ventes de maisons neuves en mars. Euh, Concernant la publication des résultats euh, avant l'ouverture des marchés américains, on aura General Electric, PepsiCo, Rayton Technologies et UPS. Et après clôture, on aura Alphabet, Microsoft et General Motors. Concernant la place parisienne, on aura Valeo, Michelin et BIC qui vont publier leur chiffre d'affaires après la clôture du marché. Je laisse la parole à Lionel. Oui, bonjour. Euh, Ce matin, en préouverture rebond, après les deux séances de baisse précédentes, euh, on se situerait aux alentours de 6520. Donc, euh, on a eu un gap baissier hier. Donc, le rebond euh, permet de combler une partie de de ce gap pour le moment. Euh, Pour espérer un rebond plus soutenu, plus durable, il faudra... Clôturé au-dessus du gap baissier d'hier, dont la partie haute se situe à 6573. Donc c'est ça notre première résistance. Le premier support ne change pas, c'est sur le CAC 6385, c'est le gap haussier du 16 mars. Bonne journée. Merci, bonne séance à tous.